0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回はスペース X が iPhone みたいになってきてる。そんなお話し,していきたいと思います。スペース X が手掛けるスターリンクと呼ばれる世界中の人間は 50% がまだインターネットに常に接続できない。そんな根本的な未来を解決しようとするプロジェクト。これの日本国内の展開。KDDI だけだけと思ってたのにソフトバンクもやり始めたその背景にはソフトバンクがインターネット接続に対して宇宙からアプローチしていたところとどう折り合っていくのかっていう話だったりとか結構佐々木的に気になる目線いくつかあったのでその目線で今回お話ししていこうと思っておりますのでぜひ最後までお付き合いください。3 2 <音楽><音楽> 2023年7月27日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは一日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1022話目を迎えております。基本的には1話完結という形でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ということでですね、まあ、ここ2回は、ママが自分を取り戻すラジオから杉部さんに来ていただいて、なんかこう、宇宙の見方みたいな話を結構したと思うんですね。で、しかも、来ていただいた大きい理由っていうのが、やっぱり、ママさんリスナー、最近多くて。で、その目線で出てくる人がいたら、面白く感じてくれるんじゃないかなと思って、ちょっとね、ゲスト出演していただきました。僕が遊びに行った回も、ぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。でですね、まあそんな感じで、そのママさんリスナー増えたといえば、今日ちょっと最後に話そうと思ってたんですけど、先昨日ですね、昨日、日本放送にラジオの収録行った時に宇宙話リスナーですっていうところでねお手紙いただいたのもママさんリスナーだったので本当にちょっとね支えられてる実感を最近はすごく感じておりますありがとうございますまあそれの前とかはこう GPS みたいな位置測定の話がすごい良くなったよねみたいな話とかそういったところもしてたのでまあぜひそちらもチェックしてみてくださいということでまあ3日ぶり ?2 日ぶりの通常回になるんですけど、今回はちょっと宇宙ビジネス寄りで面白いお話が出てきていたので紹介していきたいと思います。今回はソフトバンクがスペース X が展開しているスターリンクと呼ばれるインターネット通信サービスの導入を9月に開始するというようなところをお話ししていきたいと思います。今回はね、あの、もう本当に最新ニュースっていう感じで、これ結構個人的にはびっくりする部分だったりするので、こちらをお話ししていければというふうに思っております。宇宙話、いつも聞いてくれてる人は、結構こう、スペース X のスターリンク取り上げてるタイミング聞いてくれてるんじゃないかなというふうに思いますね。で、これ、なんでそもそもそんなに取り上げるのかというと、僕が結構詳しかったからっていうのが、一番大きいです2年前3年前ぐらいにまだちょっとこう話題になり始めぐらいの時スペース X のスターリンクがっていう時にがっつりの2万文字ぐらいの記事を書かせてもらって空畑ででそれの時の調査量がえぐかったからそこからアップデートしていくだけであのかなりスペース X のスターリンクについては話せる部分が多かったので取り上げれてるっていう実はそういう背景もあったりするんですねで、この何なのかスペース X のスターリンクっていうのは。これは人工衛星を最大で4万機とか打ち上げて地球を覆うような形でその人工衛星組み合わせてインターネットを世界中に届けるっていうのをテーマにしているサービスですね。で、このスターリンクが目指しているところっていうのは世界中にインターネットを届けていくっていうところなので今時点でインターネットにつなげてない人がかなりいるっていうところの根本的な課題解決っていう側面が大きいんですよ。どういうことかっていうと、これ、世界中にインターネットに常に接続できるっていう状態にない人たちとある人たちの比率って半々なんですよね。つまり、今はまだ 50% の人しかインターネットに常に接続するっていう環境にはいないというところで、まあ、どれだけ日本が恵まれてるかっていうところだったりあとはでもこのポッドキャストでそういう話をしてたら日本国内もやっぱり山間部だったりとかそういったとこはまだまだ弱い部分多いから本当に助かるなって思ってたりするんだよっていう話も聞けてやっぱねそういうちゃんと生の声大事だなっていうのは思いましたねなので、まあ、日本国内いる人まあ特に僕とかはあの東京とか仕事でも,もう東京だったりするのでそういったところで言うと、まあ、常にインターネットが入るっていうのは当たり前の環境になっているっていうところはありますねただ、まあ、日本国内でもそうだし世界中で見たら半々ぐらいの割合でインターネットとかからは距離感があるというような人たちが多いんですよでそんな中でまあ、インターネットに接続できないっていう大きな理由っていうのは、どうやってインターネット、例えばじゃあスマホの通信っていうのをつなごうかっていうふうに考えると、基地局って呼ばれるものを作んなきゃいけないんですよね。で、そうすると、あれって、一個なんか鉄塔みたいなのを例えば建てるとしましょう。そうしたら、その鉄塔でカバーできる範囲っていうのは、こう、何十キロ何百キロって決まっちゃってるわけですよ。そうすると、そこの範囲、何百キロはさすがに嘘か<笑>。っていうふうになっていて、で、そういったところの範囲で、地球を全部埋め尽くそうとしたら、やっぱり難しいですよね。土地は広いから。っていうところで、カバーできてないところが発生してしまうと。だから、これを根本的に解決できる部分っていうのがあればいいっていうような発想で、宇宙からインターネットを届けるというようなところをやってたんですよ。で、じゃあ、それ国内だとどういうふうに使うようになるのかっていうと、これ、KDDI が結構序盤から、もう2年ぐらい経つのかなっていうところ、前ぐらいから、スペース X のスターリンクの国内シェアというか、国内に展開するときは僕らがやりますよみたいなところで、KDDI が使うスターリンクのサービスっていうところで、もう結構浸透していってた。そんなところでですよ。でだからもう、スターリンクを語る上で KDDI のリリースを見るみたいな、そんな状況になっていたのに、これソフトバンクが出すってなったら、すごいことになるなっていう。2個思うところがあって、1個は、あ、いけるんだ、KDDI 以外もっていうような目線ですね。なんか iPhone みたいじゃないですか。iPhone って、今もしかしたら若い世代の人とかは分かんないかもしれないけど、僕結構その iPhone の変遷を、あの、流行りをね、流行りに敏感な若い状態の時に結構見てるわけですよ。そうすると、あの、ソフトバンクが iPhone 独占で国内で売り始めて、懐かしくないですか多分、僕、ポッドキャストのリスナー層どれぐらいか分かるからあれなんですけど、多分みんな見てる、大体の人は。で、ソフトバンクが独占的に iPhone の発売っていうのをして、iPhone 使いたかったらソフトバンクみたいな構図ができてたんですよね。で、それで、まあソフトバンクがガンガンスマホのシェアとか、なんなら、もともとダフォンっていう会社だったところから、ね、ソフトバンクに変わったけど、もうボーダフォンなんて、ね、最弱だったじゃないですか。周りに使ってる人本当にいなくて、僕は、ずっとボーダフォンだったんですよ。ボーダフォンソフトバンク派閥だったので、ずっと。だから、からちょっと中学校の時恥ずかしくて、お前のそのスマホ何みたいな。スマホじゃないや。ガラケー何みたいな。あの、各会社でこうやって出てて、なんとなくやっぱドコモとかのやつの方がスタイリッシュに見えてたんですよね。そしたらなんかボーダフォンのやつとかは、うーん、みたいな。まあ、なんかその頃は、ね、あ,のあるじゃないですか、なんか揃って、1人だけ変なのだったのか、あれみたいな、思う部分もちょっとあったりしたけど、みたいなので、こう、ちょっと、立場的には弱い、別にあんま関係ないんですけど、っていうのがあって、で、そこから iPhone が登場して、iPhone 使うならソフトバンクだろうみたいになって、で、そこから、気づいたら、どこの会社でも iPhone 買えるようになってるみたいな。で、だから別に iPhone を使うっていうことが何のこうフックにもならないような感じなんですよね。企業にとっては。で、だから今回のソフトバンクのこの発表を聞いた感じだと、あれみたいな。なんか iPhone みたいだなって思いましたね。KDDI だけでと思ってたら、まあソフトバンクも使えてくるというようなところで。で、それが1点目。すごい気になった点。で、もう1点。これはなんか普通にこの宇宙目線のお話でソフトバンクは違う角度から宇宙からのインターネット構築を目指してたんですよまだ目指してるはずですねソフトバンクは2つ2種類のインターネットサービスの届け方を検討していて1つはワンウェブって呼ばれるこう人工衛星からインターネットを届けるそしてそれがまあ宇宙じゃないですかでそれに対してドローンとかっていうような、まあ、飛行機とか飛行機より確かちょっと低いところだったかなっていうところを飛ばして、で、その人工衛星がカバーできないところだったり、あとはそれらを組み合わせて早い通信にしたりみたいな、そういったところで、こう、階層を分けて、で、プラスでピンポイントにインターネットを届けていけるみたいなところの、こう、ドローンの設計とかもあったりして、ドローンって言うと言っちゃいけないのかな、ま、あ飛行機みたいなものを作ろうとしていて、なんか、正面からそれで戦っていくんだと思ってたんですよ。で、そういう体で僕もポッドキャストで話してたし、ってなったら、類似サービスであるはずのスターリンクを使っていくというようなところが分かって、で、今回のこの発表、リリース見てみると、まあ宇宙空間だったり成層圏からの通信ネットワークの提供を、まあ、ソリューションの提供を行っていく。で、日本とかグローバルでの実現に向けた取り組みを推進していくだけじゃなくて、日本国内でワンウェブを活用した衛星通信サービスの提供を向けた準備をスタートさせるだったり、さっき言ってたその飛行機、ハープってやつですね。ハプスか。っていうところで成層圏からの通信っていうところもやって、っていうようなところが書いてあるので、なんかまあ、両立させていくんだろうなっていうところをちょっと思わせるような。そんなリリースでした。うん、けどなんかどんどん状況が変わっていきそうで、スターリンク、スペース X、本当にすごいな、みたいな。ねスペース X の X って聞いて、きっとツイッター民は今ね、ゾワッとしたんじゃないでしょうか。ツイッターは気づいたら X になっちゃって。本当、イーロン・マスクどれだけ X 好きなんだっていうね。で、そんな中で、こう、ソフトバンクが提供しようとしてるのは、今回なんかスターリンクビジネスっていう枠組みなので、まあ多分、こう、多分というか、法人向けのえっとサービス展開っていうところがメインになってくるんだろうなっていうところで、スタンダードプラン、ポータブルプラン、マリンプランっていうのがあって、陸上向けがスタンダードとかポータブルのところですね。スタンダードプランは、こう、ユーザーが事前にした指定した場所にスターリンクのアンテナを設置してインターネットをつけれるようにするとか、ポータブルプランは移動しながらできるとか、まあなんか光回線とポータブル Wi-Fi みたいな違いですね。で、あとは船舶とかでも使えるようにするマリン向けプランっていうところになっていて、マリンプランとポータブルプランとかは、なんかちょっと値段が高めに設定されてるのかな、データ容量が限られてるみたいなとこになってるんですけど、まあそういうふうに結構ユーザー、ユーザーのユースケースっていうとこを考えて、提供されていってるなっていいっっるななううよで、ここに対して、あとは、まあこう、災害対策っていうところも、KDDI とスターリンクのところで結構話されていたところも、ソフトバンク側からもしっかり提供されていくっていうところだったりっていうので、まあこう、インターネットが宇宙から提供されるからこそ出せる価値みたいなところっていうのが、どんどんここからなんか出されていくんだろうなっていうところと、じゃあ NTT とかもなんかね、スターリンクは使うようになるのかなスペース X のスターリンクの営業優秀だなみたいな、そんなところを思いながら今回は以上にしていきたいと思います。なんか結構ね、最近天文の話も多かったり、コラボもあったりしたんですごく現実的なお話もちょっとしてみました。なのでぜひですねあの、他の回とかもいろいろ聞いていただけたらと思っております。そんな感じでですね、今回は以上ということで、明日、明日はですね、これちょっと面白い研究また見つけちゃいましたよ。水星で発生するオーロラのお話。いいですね。太陽系の一番内側の衛星である、衛星じゃねえよ、惑星である水星に注目した、そんな研究紹介していきますので、ぜひ明日も楽しみにしておいてください。ということでですね、まあこんな感じで本題は以上にしていきまして、ちょっとね、近況報告というか、あのー、昨日、クロスポット、あの銀シャリの橋本さんと、チェルミコの鈴木まみこさんがやっているラジオ、クロスポットの収録に行ってまいりました。皆さん、あの、お便りいただいて本当にありがとうございます。お便りなかったらもう大変でしたよ。よかった、本当に送っていただいてありがとうございます。でですね、その収録行ってきて、2本撮ってきたんですよ。で、放送日が、今週の日曜日と来週の日曜日。なので、8月の、全然わかんないんだよな。7月の30日と8月の6日というようなところになっているので、そこで20分の音源が、まず地上波で流れるから、えっと、ラジコとかでも聞けるって感じですね。で、そこから、えっ、ー、と、次の日に Amazon Music だったり各プラットフォームとかで、えっと、音源が公開されて、で、Amazon Music だとディレクターズカット版みたいなのが聞けて、めっちゃ長尺なやつが聞けるっていうね、っていうところで公開されますので、そちら聞いていただきたいなと思ってます。もう、宇宙の話とか、宇宙話の話とかを結構している、そんな感じになっていて、ほんと一瞬で終わりましたね。20分ずつぐらいで撮ったけど、こんな一瞬で終わるんだみたいな。台本全然消化できんやんみたいな。そんな感じだったんですよ。確か、まあ、喋りやすい。ね、やっぱ、まあ、好きな番組でもあったからこそ、お二人のこう声っていうのはもう馴染んでるわけですよ。自分の中で。ね、だから、すごい人たち二人なのに、うん、なんか、いい意味で緊張しないというか、これ、ポッドキャストパワーなのかなって、個人的には思ったりしてるんですけど、声聞きなじみがあるから、もう目の前にいても、あ番組の感じだ、みたいな。で、そう、まあ、基本的にはゲストを僕に立てつけてくれているので、僕がこう、いろいろ話すっていう、まあ、タイミングが多いんですよ。でもね、あの、目の前で、こう、二人の会話みたいなのが始まった時に、普通に目の前で、あのいい、めちゃめちゃいい席で、トークライブ見てるみたいな感じで、かなり楽しかった。そのまま喋ってくんないかな、みたいな。まあでも俺ゲストだしな、みたいな<笑>。そんな感じでしたね。いやでも面白かった。なんかいろいろあるんですよ。これ結構ね、前後でいろいろ喋らせてもらったりとか、お二人ともそうだし、スタッフの人とも話させてもらったりとかで、本当にね、なんか喋りたいことたくさんあってっていう感じなので、まあなんか徐々に徐々にお話ししていければと思ってます。とにかく収録はめちゃめちゃ楽しかったです。あれがやっぱこうプロの手にかかってどういう感じで公開されるのかなとか、そういったところがちょっと楽しみになっていたりもしますし、ディレクターズカット版の方、Amazon Music だけ出るやつとかだと、ほぼカットなしの状態で出るから、きっとくれたお便りとかも紹介されてるだろうしっていうところなので、ぜひね、皆さん聞いてみてください。まあ、当日もあの公開されるよっていう話は、ポッドキャストであの告知したいかなと思ってますので、あの、まあ、毎日ポッドキャスト聞いててくれれば、いつ公開するかは忘れずにいけると思いますので、引き続き楽しんでいっていただけたら嬉しいです。とにかく楽しかった、ポッドキャストドリームって感じでしたね、マジで。本当にいつも聞いてくださってありがとうございます。みんなが聞いてくれると、またラジオに遊びに行けると思って頑張ってるので、皆さんぜひよろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにあるレビュー、ぜひよろしくお願いします。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話または概要欄のお便りコーナーからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら